0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag heb ik maar liefst drie gasten aan tafel. Deze speciale aflevering staat helemaal in het teken van prutswerk. Hoe het concept is ontstaan en waar we naartoe gaan. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Welkom allemaal. Het is dus voor mij voor het eerst in de Prutswerk setting dat ik met meer dan één gast uh, aan tafel zit. Dus het lijkt me goed als iedereen
1: zich kort even voorstelt. Esmee, zou jij willen beginnen? Ja, ik uh, ben Esmee Moren. Ik uh, ben student communicatiewetenschap. Ik doe de master. En um, ik zit hier omdat ik uh, samen met mijn collega Marijke Kok uh, projectleider ben van uh, het Museum. Uh, wat in april van start gaat. En um, ja, dat is uh, dus waar ik me nu heel erg mee bezig hou. Cool. Tof dat je
0: hier nu zit. Daar gaan we straks veel meer over horen ook. En dan uh, hebben we daar Emma. <laughs>
2: ja, hallo. Uh, ik ben Emma en ik ben uh, filosofiestudent. Maar hier zit ik vooral omdat ik de host ben van de internationale variant van Brutswerk, wat ontzettend vet klinkt. <laughs> maar dat is uh, Up, en uh, daarom mag ik vandaag hier meedoen in dit gesprek. Floor.
3: Ja, ik ben dus Floor Baas. Uh, ik ben uh, masterstudent bij Medische Wetenschappen. Uh, en ik ben ook betrokken bij Prutswerk. Uh, vooral als grafisch vormgever vanuit uh, Radboud Creative Collective. Uh, daar zit ik ook in het bestuur. Dus ik, ja, ik ken wel alle mensen die ook meewerken aan Prutswerk. Uh, en uh, ja, ik heb het magazine, wat dus natuurlijk een beetje de start was van dit project... Uh, daar heb ik ook mee gedaan, de vormgeving. Dus vandaar dat ik een beetje ja, vanuit het begin er elke keer bij ben geweest. Dus nu ook hier.
0: Ja, heel goed. En alle credits naar jou voor onze onwijs gave logo's. <laughs> ja, dat is ook cool dat je er even zo zit om je nog even die credits te geven. Dank je. Um, en um, voordat we in het hele ontstaansverhaal van Prutswerk duiken, want daar gaan we het natuurlijk een beetje over hebben, was ik benieuwd of we nog even een grappig... Vaal, uh, verhaaltje kunnen delen hier? In,
1: ja. Oh, ja, wil jij dat ik doen, mee. Ja. <laughs> <laughs> um, nou, ik heb... Uh, een keertje vastgezeten in uh, op een badkamer op een hostel van op Sicilië. Um, dat was echt niet grappig. <laughs> ik, ging, uh, ik kwam daar aan en het was heel erg warm geweest. En ik was ook de enige op de kamer. Uh, degene die me had uh, ingecheckt, die zei wel van er komt om uh, acht uur wel nog iemand anders. En ik dacht, oh, ik ga lekker douchen, een telefoon aan de oplader. En uh, het was een hele ouderwetse badkamer met een, uh, een slot met echt een sleutel. En ik was klaar en ik kreeg hem niet meer open. Um, en nou ja, ik een beetje roepen. En, uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, niemand hoort mij. En dacht ik, moet ik nou echt gaan... Ja, gaan schreeuwen. Um, dus ja, toen moest ik wel echt mezelf een drempel overzetten. Maar ja, het werd eigenlijk steeds erger en erger. En ik raakte ook steeds meer in paniek. Dus op een gegeven moment was ik echt gewoon aan het schreeuwen. En ik had uh, uit mijn... Uh, er was een raampje, daar had ik mijn handen uitgestoken. En het ging gillen gillen. Oh. Totdat oh. ik hoorde dat er mensen op straat mij hoorden. Dus ik zei, hello. En toen hoorde ik zo, zie. Ja. Uh,
0: dus toen hadden ze mij
1: gehoord. En toen uh, moest de deur echt uh, opengebroken worden. Oh, nee. Ja, moesten, schanieren, oh. schanieren moesten echt uh, losgemaakt worden. Oh. Um, ja, maar ik was wel echt flink in paniek. Dat was zo intern. Je het wel echt heel erg om lachen. Maar, ja.
2: Hoe lang heb je uiteindelijk in die, in die
1: badkamer vastgezeten? Ja, iets van drie kwartier, denk ik. Uh, maar het was ook gewoon vooral omdat ik wist dat er, uh, uh, dat er niemand was, zeg maar. Want op die verdieping was niemand en het was een soort flatgebouw, dus de receptie was op de begaande grond. En daarna waren er twee verdiepingen, gewoon particuliere appartementen. En dan was er gewoon een vloer met die hostelkamers, maar iedereen was naar het strand en zo, Dus ik wist gewoon dat er niemand was en dat die meid bij de receptie mij ook echt niet zou horen. Uh, dus ja, dat duurde best lang, ja. Het was ontzettend sneu, maar met terugwerkende
2: kracht.
0: Uh, <laughs> grappig verhaal. Ja. <laughs> yeah. yeah. Inderdaad. Yeah. Ja. En uh, heb jij nog iets, verloren?
3: Um, ja, ik denk ja, wat meer studie gerelateerd misschien. Maar ik heb ook wel... Uh, ja, ik ben, hou er altijd van heel erg op tijd te zijn. Ik ben gewoon graag op tijd. Een mooie, ja, zelfs een beetje vroeg. Uh, en verslapen dat doe ik dus ook echt bijna nooit. Uh, maar toch ja, was een keer om vier uur s'nachts pas thuis van een feestje. Um, en... Toen, uh, ja die dag na had ik eigenlijk een presentatie voor een cijfer. En ik heb ook heel vaak op dat feest gezegd... nee, ik moet niet echt gaan, want ik moet morgen presenteren. Um, en goed, ik, dus toen ik thuis kwam, vier wekkers gezet. Um, en toen werd ik wakker en was het negen uur. Maar dat was eigenlijk de tijd waarop dat die les begon... Um, en toen zag ik dat die wekkers voor die week ernaast stonden. Ik had zo ongeluk zo'n dag <laughs> aangeklikt, dus die gingen pas over heel lang af. Um, en nou, gelukkig was er een vriendin van mij die in mijn groepje zat en die uh, had nog niks van mij gehoord. Die wist eigenlijk ook helemaal niet waar ik verder was, maar die had even gezegd dat mijn trein vertraagd was. Um, Wat een goede Ik Weet de docent niet dat ik gewoon in Nijmegen woon en met mijn fietsje heel hard toen die kant op ben gerend of gefietst? Maar um, ja, dat vond ik wel zelf heel gênant. Omdat ik daar, ja, ook voor mijn groepje en zo, daar kan ik nooit goed tegen. Mm. Um, dus dat ik zelf dan die een keer die persoon was. Maar uiteindelijk dus met het smoesje toch nog goed gekomen. Ja, yeah. dus je presentatie,
0: hoe ging die nog?
3: Ja, was prima. Uh, ja, stelde ook niet zo heel veel voor, maar gewoon gehaald. En
0: uh, ja, die okay. docent wist van niks. Die dacht gewoon, oh, daar is Floor, die had de trein gemist. Ja, yeah, precies. Heb jij nog iets, uh, Emma?
2: Um, nou ja... Ik ben gewoon best wel lomp. Voor de mensen die mij kennen, die kunnen dat beamen. Dus ik had afgelopen week ging ik een keer squash. En ik vond het natuurlijk best wel spannend, want ik kan dat helemaal niet. En het was met iemand die ik ook niet super goed ken. Dus het was allemaal een beetje een ongelukkig gezamenlijk van omstandigheden. En bij uh, bal nummer 1 ging hij naar de blok in een snoekduik, had ze over die vloer, hele broek kapot, knieën kapot. Nee, serieus. Ja, en dat, toen werd de toon gezet en mijn, uh, mijn collega squash uh, partner, hoe noem je dat? Die had ook zoiets van: oh, dit is niet helemaal waar ik voor getekend had. <laughs> Dus dat vond ik wel echt akelig gênant. Ik heb daar wel even, even wat nachtjes voor nodig gehad om even dat te verwerken. Maar goed. We en je zitten fysieke daarmee. gesteldheid, uh, hoe staat het daarmee? Ja, schaafwonden, maar ja, daar gaat natuurlijk niemand dood aan. Dus uh, prima.
0: Oh, je hebt ermee leren leven met je lomp uit. Absoluut. Oh, absoluut. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan uh, kunnen we mooi verder op het hele thema prutswerk. En dan eigenlijk het grootste concept erachter? Want kan Esmee of Floor ons even meenemen naar wat Prutswerk meer is dan alleen deze podcast?
1: Uh, nou ja, Prutswerk is begonnen als een online magazine en uh, ik heb het dus eventjes met mijn collega Marijke over gehad hoe het eigenlijk ontstaan was en dan kwam er dus eigenlijk achter toen jullie ja, deze vraag aan ons hadden gestuurd van oh, ik weet dat eigenlijk helemaal niet <laughs> hoe het is ontstaan. Uh, maar zij vertelde mij dat ze een keertje tijdens een overleg uh, dat er iemand was uh, die zei van 'Nou, ik leer altijd zoveel van mijn fouten en ze zei van dat dat toen gewoon iets in naar heeft aangewakkerd en dat ze daarover na ging denken van nou wat leert hij daar dan van um, en uh, ja wat, wat voor fouten maakt diegene en is dat erg en Um, ja, toen is ze daar eigenlijk verder over na gaan denken. Um, en toen heeft ze dus eigenlijk de handen in elkaar geslagen met uh, Creative Collective. Uh, maar misschien kan Flora iets meer over vertellen hoe dat is gegaan.
3: Nou ja, ik weet dat ik veel het hele proces van tevoren niet zoveel. Maar ik, ja, ik kreeg inderdaad een berichtje ineens: van, Oh, we gaan dat magazine maken. Uh, Willen we daar een logo voor maken? Uh, en toen ja, ben ik dus best wel bij het begin betrokken geraakt. En ook gewoon inderdaad iemand anders van uh, RCC, Sanne, die nooit gedacht... die heeft toen ook heel erg inderdaad dat, beetje dat mensen op zich genomen... om dus mensen te zoeken en verhalen op te vragen. Um, en ja, dat is toen zo inderdaad gebundeld in dat tijdschrift. Um, met daaromheen ook veel ja, verschillende vormen, video's, de gedichten, um, tekeningen. Dus ja, heel erg ja, multi uh, of veel... Um, media als in verschillende vormen. Dus jij ja, heel leuk. Wat is uh,
2: Radboud Creative Collective voor de mensen die het niet kennen? Ja,
3: voor de mensen die het niet kennen uh, is Radboud Creative Collective uh, ja, een stichting eigenlijk van, uh, bij de universiteit. Uh, en we zijn eigenlijk gewoon een groep creatieve stu uh, studenten die um, ja, eigenlijk van alles doen. Dus van fotografie tot video tot illustratie um, en tekst schrijven. En in principe kan eigenlijk iedereen die ja, alle afdelingen van de Unie, die kunnen bij ons terecht om creatieve producten te laten maken. Um, dus daarmee kunnen onze studenten um, ja, die creatieve talenten die ze hebben en vaak vanuit een hobby hebben opgepikt, ja, professioneel inzetten en daar zich in ontwikkelen. Dus ja, daar hopen we, ja, willen we ook workshops organiseren en uh, ja, zorgen dat zij echt die professionele kant van het creatieve werk uh, ja, kunnen ervaren.
2: Dat is cool. En kan iedereen daarbij?
3: Uh, in principe, als je een creatief talent hebt, dan ben je altijd welkom te solliciteren. We hebben wel een selectieprocedure om inderdaad te zorgen... dat de kwaliteit inderdaad ja, goed genoeg is. Je wordt wel ook gewoon betaald door de Unie. Dus er zit wel een bepaalde eis aan. Maar uh, ja, op zich, iedereen is welkom om te solliciteren. En uh, ja, vinden we alleen maar leuk als er meer mensen bij ons komen.
0: Cool. Ja, tof. En dat magazine is, is online. Met al die multimedia. En hebben jullie daar zelf... Nog een verhaal uitgepikt waarvan je dacht. wow, Dat vond ik echt wel uh, inspirerend. Um, ik kan me herinneren dat Teun
3: Bouwsema heeft een best wel groot verhaal gegeven. Hij is een professor op de Radboudumc. UMC. Uh, en ja, hij was daar heel open in over een paar fouten die hij heeft gemaakt. Um, ook ja, ten, tegenover gewoon best wel hoge pieven, zeg maar, in het veld. En uh, ja ik vond het wel gewoon ja, inspirerend hoe hij daarover zeg maar, daar schreef en dat gewoon durfde te zeggen. En, uh, dat ik dacht oh ja weet je wel, het overkomt ook hem terwijl ik hem toch ja, vanuit lessen ook wel een beetje ja, van hem heb gehoord en ook toch best hoog had staan ja het gebeurt echt de beste zeg maar gewoon dus dat vond ik wel heel mooi om te lezen
1: ja cool en jij is mee ja volgens mij was hij ook degene die dat verhaal had over dat hij in plaats van een paracetamol ja. een uh, slaappil had genomen voor een belangrijke presentatie ja. dat is me wel heel erg bijgebleven Um, ik was toen nog niet betrokken bij Prutswerk overigens. Dus ik heb dat magazine natuurlijk wel destijds. En ook nu kijk ik er af en toe in. Maar dat verhaal blijft me wel echt altijd bij. En dat is ook iets wat ik vaak aan uh, mensen vertel als ik iets vertel over het online magazine. Ja. Um, ja, zeg maar, gewoon als een soort voorbeeld van wat daar onder andere in staat. Um, ja, dus die, die blijft me wel altijd bij.
0: Ja, ja grappig. Ja, toen ik het last vond ik het ook wel heel. Uh typerend dat hij daarna gewoon een aantal espressos moest drinken om zijn presentatie door te komen. Ja. Dat is ook een mooi prutswerk. Um, en nu zitten we hier eigenlijk om een heel um, nou ja, mooie reden, toffe reden. En jij bij het introduceren zei het al even dat je uh, daar nu bij betrokken bent, dus mee? Kan je daar een beetje over inlichten wat er nu komt?
1: Ja, um, nou, toen die, dat online magazine wel gewoon een succes was... toen uh, had mijn collega Marijke zoiets van... nou, ik wil je eigenlijk wel graag mee verder... Um, en uh, ze dacht toen al heel snel aan het in een fysiek jasje uh, stoppen. Um, en toen dacht ze van nou, een, een pop-up museum. Um, en toen is ze inderdaad verder gegaan met uh, Sanne, nooit gedacht. Zij was toen eigenlijk de student projectleider. Um, en ik liep destijds stage bij een maatschappelijke organisatie. Um, en ik ging, uh, Marijke was mijn stagebegeleider. Dus ik ging eigenlijk mee met allerlei afspraken, uh, waaronder dat voor prutswerk. Toen zat het nog echt in het begin uh, voor het museum. En uh, Sanne die studeerde af. En uh, ja, ze waren eigenlijk op zoek naar iemand die die rol zou gaan vervullen. Um, en nou, het was, heel, het was gewoon heel logisch, want ik vond het superleuk. Ik was uh, al betrokken. Um, uh, het paste heel erg ook bij mijn, bij mijn leven op dit moment, om het ernaast te doen. Um, dus het was eigenlijk gewoon, ja... Uh, dat, dat lag echt voor mij weg, was echt voor mij weggelegd, zeg maar. Um, dus uh, toen ben ik er eigenlijk mee verder gegaan, samen met Marijke. Um, en hebben we eigenlijk een studententeam om ons heen gebouwd, uh, die nu vormgeven aan het museum, aan de inhoud ervan, maar die het ook echt gaan bouwen. Um, en ja, het wordt dus een pop-up museum in de Lindenberg in Nijmegen. dat ligt uh, bij de Waal in de buurt. Um, dus een cultuurhuis, dus er zijn onder andere theatervoorstellingen, uh, maar ze hebben dus ook een, um, een expositieruimte. En daar zitten wij dan een maand lang uh, en hebben we ook een aantal evenementen. Uh, en dat vormgeven dus allemaal samen met studenten. Uh, dus de sector en voor studenten en jongeren in Nijmegen. Dus dat is echt superleuk.
0: Ja, heel cool. Absoluut. En... Uh... Nog even om in te voegen, tussendoor is uh, Prutswerk de podcast ontstaan, zeg maar. Dus dat uh, is mooi een soort van het proces uh, waar, waar allemaal eigenlijk super mooie tastbare producten uitkomen. Wat is eigenlijk het doel, denk jij, uh, of jij Floor, van uh, uh, het
1: hele idee achter Prutswerk? Ja, voor mij is het echt heel erg dat... Uh, um, mensen gaan merken dat je niet de enige bent. Dus inderdaad wat Floor ook al benoemde, van dat dan zo'n zo hoog iemand van het UMC ook dat soort fouten maakt. Um, dat eigenlijk iedereen dat doet en dat um, het ook helemaal niet erg is als je bepaalde dingen ook helemaal niet goed kan. Um, sommige dingen is het ook gewoon prima om van te realiseren van nou daar ben ik gewoon niet goed in en dat kan ik beter aan andere mensen overlaten. Um, ik heb dat bijvoorbeeld zelfwerk met fotografie uh, ik, heb ik heb al heel lang een spiegelreflexcamera, maar ik heb er gewoon geen oog voor. Um, dus ja, zeg maar dat kan ik beter aan andere mensen overlaten. Um, en zo is dat met een heleboel dingen. Dus ik hoop heel erg dat bezoekers van het museum ja, zich eigenlijk gewoon op allerlei manieren um, uh, ja, geïnspireerd voelen. Of zo, om ja, zichzelf verzekerder te voelen ook wel. Um, ja, en eigenlijk gewoon dat thema van falen en fouten maken onder de aandacht te brengen.
0: Ja, ja goeie. En
3: uh, hoe zit jij daarin, Floor? Ja, ik ben het eigenlijk gewoon heel erg eens met wat Smee zegt. Inderdaad, gewoon mensen dat laten inzien. En ook, ja, wat ook wel natuurlijk de missie van de podcast is... is om gewoon dat soort dingen bespreekbaar te maken. Uh, dus al is het inderdaad ook dat je daarna... nadat je daar samen met een vriendin of zo geweest bent... dat je dan gewoon dat samen
0: ook even overweg. van... nou, wat heb ik eigenlijk fout gedaan? Of
3: ja, dat je daar gewoon ook open over kan zijn. Ik denk dat dat gewoon heel mooi is.
0: Ja, absoluut. Ja. Dat is ook wat jij uh, beoogt, toch, Emma? <laughs>
2: Ja, nou ja, ik heb wel meteen een vraag. Dat ik denk: van ja, wij, we doen bij Pritzert de podcast heel erg natuurlijk van de faalverhalen. Hoe maak je dat tastbaar in een museum?
1: Kun je daar een tipje van de sluier van? Ja, <laughs> um, nou, ik, uh, we wilden al heel graag dat uh, altijd al het museum wel heel interactief uh, zou zijn. Dus dat het niet een expositie is waar je alleen maar dingen kunt bekijken. Als bezoeker ga je dus echt dingen ook bijdragen. Er zijn ook dingen die je gewoon kunt uh, bekijken. Zo komt er bijvoorbeeld een portretserie van studenten met faalverhalen rondom studeren. Uh, dus dat kun je gewoon bekijken. Dus dat is een beetje klassiek museumachtig. Um, maar uh, er zijn echt talloze manieren waarop je als bezoeker kunt bijdragen met jouw eigen faalverhaal. Uh, zo kun je op dingen gaan stemmen, op je slechte eigenschappen. Um, maar komt er ook een faalmuur waar je anoniem dingen kunt achterlaten. Um, maar uh, ja, wat kun je nog meer doen? Uh, je kunt je eigen faalverhaal opbiechten uh, achter een spreekgestoelte. Dus, dus er zijn er echt van allerlei dingen. Dan willen we graag alle uh, zintuigen prikkelen. Dus zowel dingen luisteren als voelen als bekijken. Als ja, eigenlijk alle uh, zintuigen. En dat je dus zelf ook echt bijdraagt.
2: Heel cool, ik
1: kan niet wachten. Ja, ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Ja. Uh, we zitten nu namelijk heel erg in de fase van echt de dingen maken. Dus nu wordt het opeens echt heel tastbaar. We hebben natuurlijk heel veel gewoon uh, digitaal in de cloud uh, zitten werken. Maar nu wordt het echt tastbaar wat er komt. Dus dat is echt, uh, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar hoe het eruit gaat zien. Nice.
0: Ja, super spannend. Echt uh, zin in. Ja. Uh. En wat
2: uh, vonden jullie zelf het lastigst aan het proces? Misschien de floor?
3: Ja, ik vond zelf denk ik, of ja, als vormgever ben ik op zich bij best wel veel dingen. heb ik een soort van idee van: oh, dit wordt zo en hier en hier moet ik. Inderdaad, ben ik ook bij betrokken of moet ik nog even iets maken? Maar juist al die losse dingen. en we hebben wel een paar keer gebrainstormd met z'n allen. maar er zijn zoveel losse dingen waar ook. ja, maar losse setjes studenten mee bezig zijn. En dat overzicht houden en bedenken van: oh, waar. Kan ik nog inspringen? Of wie, ja, met wie moet ik eigenlijk nog overleggen om wat af te stemmen? Dat is wel lastig. En dat je dan toch op een moment zoals nu heb ik net een ontwerp eigenlijk af waarvan ik denk, oh, misschien moet dat toch nog aangepast aan de hand van iets wat iemand anders aan het doen is. Um, dus een beetje dat overzicht houden en zorgen dat het straks echt een goed geheel wordt. Terwijl je. Ja, we, we kunnen daar niet nu al dingen neerzetten. Het is echt een, het wordt een dag zeg maar alles opbouwen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat straks ook zich bij elkaar voegt. En, uh, ja, dat kan je gewoon niet echt zien al. Dus dat, dat bedenken en daar anticiperen, ja, dat is wel moeilijk.
1: Ja, het is best lastig uh, om het overzicht te houden, zelfs als projectleider. Ik uh, probeer wel heel erg zeg maar, om alle studenten uh, ja, te vragen hoe het gaat en, en uh, hoe het ervoor staat. Maar soms dan ontdek je gewoon... Uh, van, oh, maar daar is diegene al mee bezig of zo. En dan moet je mensen weer even connecten. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat iedereen vanuit een hele andere achtergrond bij het project betro betrokken is. En dat iedereen bijvoorbeeld een ander studierooster heeft. En dat het best lastig kan zijn om met z'n allen af te mm -hmm. spreken. Dus dat hebben we vooral in het begin wat meer gedaan. En nu zijn mensen wat meer of individueel of in duo's. Uh, bezig aan bepaalde onderdelen van het museum. Maar dat kan er soms wel eens voor zorgen dat uh, ja, je dingen dubbel doet of zo. Of uh, um, ja, dat er misschien een beetje iets misgaat, maar op zich nog niet echt rampzalige dingen of zo. Dus.
0: Nee, precies. Het kan me ook wel voorstellen dat het een enorm project is als je, als je zo die ideeën allemaal hoort. Ja. Maar het heeft dus nog niet de sfeer zodanig beïnvloed dat... Uh, nee, uh, zeker niet. Nee. Dat het niet leuk meer is. Nee. Oh, heel goed. En... Uh, ja, zijn er voor jou nog dingen waar je daarnaast tegenaan
1: gelopen was? Als je dacht: Oh. Um, nou, ik ben. Ja enigszins wel vanaf het begin betrokken geweest en enigszins ook niet, want uh, Sanne en Marijke hebben toen vooral veel van het concept uitgedacht. Uh, maar echt het praktisch maken, eigenlijk vanaf dat punt uh, um, ben ik wel betrokken geweest. Dus bijvoorbeeld het regelen van financiering, um, dat is ook iets waar ik echt super veel over heb geleerd, want dat had ik nog nooit gedaan. Mm. Um, het is ook heel anders om uh, 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 dan je eigen geld bijvoorbeeld beheren. Mm. Uh, dus het is echt een hele andere manier van geld uitgeven en omgaan en het gevoel dat daarbij komt kijken. Uh, dus dat vond ik wel echt heel leuk, maar dat was ook heel erg nieuw. Um, en daarmee kwamen we dus in het begin ook best vaak in een soort, ja, een soort cirkel terecht van moeten we eerst financiering regelen en weten wat ons budget is of moeten we eerst bedenken wat we willen en daar dan budget voor regelen? Um, dus dat was echt een soort van cirkel waar we uh, ja waar we in terecht kwamen en wat dan soms best lastig was. Um, maar uh, ja eigenlijk wat daar het beste in was is gewoon ja een knoop doorhakken en gewoon een van de twee kiezen. Hm. Um, ja op een gegeven moment willen bijvoorbeeld de studenten ook weten uh, wat voor budget ze hebben voor hun museumonderdeel in plaats van dat ze aangeven van nou dit is wat ik wel wil kopen. Um, ja, het was wel beter om dat andersom te doen. Dus om gewoon te zeggen van, nou jullie hebben dit bedrag um, en uh, ja, daar kan nog wel iets in geschoven worden, maar dat mensen wel gewoon een richtlijn hebben.
0: Ja. Ja. Ja, dus aldoende leer je enorm. Ja. 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 En voelt het dan zeg maar alsof je in sommige dingen, dat is een vraag voor jullie allebei, echt hebt gefaald ook?
1: Ja, ik vind het dus zo tegenstrijdig, want uh, het hele thema gaat er natuurlijk over... dat ik gewoon zou mogen falen en zo. Maar toch, zeg maar, wil ik dit zo graag zo goed doen. Yeah. Yeah. Um, dus uh, ja, en, en moeten dingen perfect zijn? Of, uh, ja, Maar op zich is het wel fijn. Ik merk soms dat er wel een stemmetje is in mijn achterhoofd... als ik ergens mee bezig ben en het lukt niet helemaal. Bijvoorbeeld ook met die studentportretten... dat ik denk van ja, maar het hoeft ook niet echt perfect te zijn... want dat mag wel in dit museum. Ja. Uh, ja. Ja. Dus dat is ja. wel grappig. Mm. En... Um, ja, verder vind ik het wel lastig. Dat is niet echt per se falen, maar of wat echt is misgegaan. Maar dat soms is mijn to-do-lijst voor dit wel echt lang geweest... en zeg maar ook onoverzichtelijk... omdat het over heel veel verschillende aspecten dan gaat. Um, en ik kan daar soms niet echt heel goed mee omgaan. Um, maar het beste is gewoon om dan gewoon iets te kiezen... en gewoon daarmee te beginnen... Uh, in plaats van dat ik dan daar zo ga zitten van... oh, dit is echt veel. <lacht> ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik kies gewoon een van die dingen en dan gaat dat wel. Ja. Maar ik denk dat ik daarin wel... Ja, misschien tijd verloren ben, maar dat is op zich niet super erg. Daar heb ik ook wel veel van geleerd. Maar ja, dat is wel iets, zo'n overlopende to-do-lijst... wat wel ja, lastig is om prioriteit te geven aan dingen. Van wat is nu belangrijk? Wat kan eventueel later? Want alles voelt belangrijk op dat moment. Um, ja. ja, mega overweldigend Ja, best wel. Het yeah. is
0: ook wel logisch als je dan even tegengehouden wordt om mm -hmm. iets te gaan doen... Maar uh, heb jij nog iets waarvan je dacht, oh, daar heb ik in gefaald?
3: Nou, ja, ik denk het niet per se. Ik denk, ja, natuurlijk heb je wel zo'n dingen die je eerder af had willen hebben... en dat het toch nog even wat later pas af is. Um, maar ik herken wel heel erg wat SME zegt, omdat het prutswerk is. En stel, of ja, wat ik bijvoorbeeld... Um, als vormgever heb ik heel veel digitaal gemaakt... maar nu wordt ook best wel veel dingen gedrukt. En daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel ervaring mee. Uh, dus het is best spannend, van, oh, komt het dan wel goed uit de printer? Of straks is het ineens helemaal de kleur verkeerd of zo. Mm. Um, en juist omdat die stem erop staat van, oh, dan denk ik, oh ja, nou ja, weet je, stel, de paars is net niet de paars die ik wil dat hij zou zijn. Uh, dan is dat gewoon onderdeel van, of zo. Dus dat legt wel heel erg ja, die drukker af. Uh, maar tot nu toe, ja, ik moet alle drukker moet nog komen, dus ik weet niet hoe het eruit ziet. Mm. <laughs> maar uh, nee, tot nu toe gaat het op zich verder. Ja, heb ik natuurlijk ook gewoon mijn eigen rolletje en dat kan ik gewoon vrij makkelijk uh, doen. Dus in die zin nog niet echt uh, gefaald.
0: Ja, yeah. ja, yeah, exact. Het is ook gewoon... In die zin dus wel helpend, hoor ik van jullie allebei dat het hele concept prutswerk heet. Zeg ja. maar, dat als je een ander museum in zou richten, dat dat minder zo zou zijn. Dat je harder voor jezelf zou zijn. Mm. Ja, dat denk ik. Ja, voor mij wel, denk ja. ik. Dat ik dan in ieder geval meer stress zou hebben rondom,
3: oh, het moet helemaal perfect zijn. Of, oh, eerst moeten we misschien allemaal dingen testen en dan pas iets bestellen of zo. En nu denk ik, nou ja, we gaan er gewoon voor en dan ja. zien we wel.
0: Ja, exact. En Emma, als host van uh, Bottle Up vroeg ik me af van ja, zit jij daar nou ook uh, relaxed erin als uh, zeg maar het idee is om dingen bespreekbaar te maken en uh, dingen niet perfect hoeven te gaan in het leven of hoe ervaar jij Absoluut. dat? Absoluut. Ik was even in mijn gedachten aan het wegdwalen net en ik dacht, ja. <laughs> verrek, ik heb dit ook. Ik zat net
2: namelijk op de fiets hier naartoe. <kijnt> En toen dacht ik, ja, dit zijn niet de mensen die mij het heel zwaar kunnen aanrekenen als ik net iets te laat ben, <laughs> snap je? Dus het is wel een verleidelijke dekmantel. Yeah. En als ik zelf interview, is het ook wel heel fijn dat je iets meer de rust hebt van, oké, okay, we hebben het over struggles. Dus ik kan bij wijze van spreken na alles wat ik fout zeg, meteen zeggen, oh, heb je er weer een Dus in dat opzicht vind ik het wel, ja, nice dat dat zo is binnen het werk, zeg maar.
0: Ja. Yeah. En jij dan? Ja, nou, ik ervaar het ook wel. En het is stiekem toch ook nog steeds heel chill om achter de stok achter de deur als huup te hebben, zeg maar. Dat je gewoon weet van als er echt iets helemaal niet soepel eruit komt, dan kan het nog geknipt worden. Dus er is een soort sfeer waarbij fouten maken sowieso mag, zeg maar. En dat, dat is wel echt heel erg, heel erg fijn. En tegelijkertijd voel ik gewoon die druk ook dan niet of zo, zeg maar. Van oh, dit gesprek moet echt goed lopen. Nee. En ik denk dat ik Dat is wel ook een interessant gedachte-experiment vind van... waarom zijn mensen dan in andere plekken... waar Prutswerk niet centraal staat, waar het niet het thema is. Zeg maar. Waarom is het daar wel erg? Ja. Zeg maar, als de resultaten die we nu boeken eigenlijk ook heel goed zijn. Ik weet niet of jullie daar iets van een antwoord op hebben. Zeg maar. Waarom uh, als je een andere opdracht van een andere op opdrachtgever zou krijgen verloor... dat je dan... Uh, ja, 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 misschien,
3: ik weet niet hoe het komt, maar inderdaad, hier, je weet gewoon dat iedereen daarmee bezig is en dat het bespreekbaar moet zijn om die fouten te kunnen maken. En voor andere mensen probeer je toch nog iets meer die, oh, ik ben een professional, ik weet alles, een beetje die, dat op te houden. Terwijl, ja, ik bedoel, ik ben ook maar vanuit een hobby hier begonnen. Ik, heb, ik, ja, ik ben in die zin wel een professional, maar er zijn er gewoon genoeg dingen die ik niet weet of nog niet eerder gedaan heb en dat is dan toch moeilijk toegeven naar iemand... waarvan je weet van, oh, maar die verwacht dat ik alles kan. Uh, of ja, alles kan misschien niet. Maar ja. ja, je probeert dat gewoon een beetje op te houden, denk ik, toch?
0: Ja, yeah. ja, yeah. terwijl het dus eigenlijk iets is wat niet echt zo is, zeg maar. Als in, dit is een beetje vaag, maar... hier zijn we dus meer onszelf... dan in elke andere situatie of zo, zeg maar. Ja, yeah. of...
1: yeah, ik denk dat dat... Uh, dat het thema en werken hiermee je al een soort van dwingt... om je wat meer open te stellen... en dat je daarin dus ook meer jezelf dan bent. Je bent wat relaxter. Um, iedereen waar je mee werkt is ook hiermee bezig. Dus ja, daarin is het dan wat opener misschien... en misschien dat die openheid dan mist in van die andere situaties. Um, dus dat je daarin misschien toch dan meer een soort masker of zo op hebt... en dat je dat hier automatisch al wat meer afzet. Ja, yeah. Maar eigenlijk houden we onszelf niet een beetje voor de gek. Want zeg maar als ik
2: een, een, een interview helemaal verpest... dan prutswerk of niet... vind ik dat echt gewoon kut, zeg maar. Dus het falen is nog steeds echt niet nice... ook al heb je het over falen, snap je?
1: Ja, dat is wel waar. Ja, Ik zou het ook echt super vervelend vinden... als het museum bijvoorbeeld echt niet succesvol is. Um, ja, dat, dat zou ik echt heel moeilijk vinden. Want ik heb hier gewoon heel erg hard aan gewerkt en lang... Um, dus dat zou ook echt ja dat zou gewoon een mega dompel zijn dus dat zou ja dat zou ik echt niet leuk vinden nee dus het is toch iets waar je ja echt mee moet
2: dealen ondanks dat het echt niet nice is en ja bewustwording wel helpt
0: ja maar ik denk dus dat die openheid wel de key is om er beter mee om te gaan dus misschien is het in eerste instantie nog steeds niet leuk maar ik denk dat het alsnog wel vervelender is als jij een baas hebt die er bovenop zit en ontzettend teleurgesteld is in dat die poster pixelig is of zo... of in jouw verwachting dat die baas dat vindt, zeg maar... dan is het volgens mij toch echt extra erg als dat er zo uitkomt... dan als je weet van oké, okay, we zijn hier met z'n allen met dit thema bezig... je kan het wel een soort van meer loslaten, heb ik het idee. Dus het is nog steeds wel vervelend, maar ik denk minder naar... dan als de hele cultuur is van we maken geen fouten... Ja. Maar ik weet niet of uh, jij daarmee eens bent. Maar. Nee, tuurlijk. Maar het is wel iets
2: wat je echt zelf moet doen. Want ook in die situatie met die baas kun je, alsnog, ongeacht van de reactie van een ander, zeg maar naar jezelf minder streng zijn. En ook in de faalangst, zeg maar. Dus dat is wel een les die ik meeneem.
0: Ja, dat in welke situatie ook je een soort van. Zelf die mindset kunnen yeah. hebben, zeg maar. Dat lijkt me een positieve ontwikkeling. Ja, yeah, man. Yeah. De cultuur heeft <laughs> yeah. het nodig, I think. Maar <laughs> absoluut. Um, ik vroeg me nog af: wat is de doelgroep van het museum? Zeg maar, wie hoop je daar tegen te komen? Wie hopen jullie daar tegen te komen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat het... Ja, we hebben eigenlijk altijd gezegd dat uh, de doelgroep gewoon voornamelijk jongeren is. Dus eigenlijk een beetje dan van 14 tot en met 27 jaar. Um, maar we hebben er eigenlijk voor gezorgd dat uh, het museum gewoon ja, kindvriendelijk is. Ook omdat het in de Lindenberg is. En er zijn daar heel veel uh, muzieklessen en dat soort dingen. En het is gewoon openbaar, dus er lopen ook heel vaak kinderen uh, uh, rond. Um, en um, ja, wat... Wat we eigenlijk heel graag wilden is dat het museum in principe gewoon voor iedereen leuk is om naartoe te gaan. Dus ik had heel erg de situatie in mijn hoofd van stel um, je bent uh, uh, 15 en je gaat met je ouders naar een theatervoorstelling in de Lindenberg. En je loopt daarna terug de trap af en je denkt oh wat is dit hier. En je gaat er samen naar binnen dat iedereen dus die ouders en dat kind het dan gewoon leuk heeft. Um, maar de verhalen en dat soort dingen die gedeeld worden die zijn wel... Iets meer de verhalen van jongeren. Um, dus vandaar dat het wel een beetje zeg maar, op die doelgroep gericht is. Maar het is zeker leuk voor iedereen.
0: Ja, oké, okay, cool. Dus ik kan mijn ouders uh, met een gerust hart meenemen. Zeker, <laughs> ja. Tof, ja. En uh, is er nog één event? Uh, zeg maar, want je zei dat er ook events zijn. Uh, is er nog één die uh,
1: extra aandacht... Uh, uh, ...verdiend? Ja, heel goed, um, Nou, ik kan ze gewoon even kort benoemen. Mm -hmm. um, het eerste wat we hebben is uh, waarschijnlijk... een. Uh, ...de datum daarvan is nog een beetje onzeker... Uh, ...maar een lezing met Robot reflect uh, over dit thema. Um, dat, uh, dat is superleuk. Um, en uh, daarna hebben we een live opname van deze podcast. Dus dat Jee. is wel heel erg leuk. Uh, dus met publiek... Um, en het is uh, met Eva Eickhout als gast. Zij is presentator bij uh, BNNVARA en zij komt uit Nijmegen en zij is echt superleuk. Um, dus uh, ja, daar zouden bezoekers naartoe kunnen gaan. Um, en een weekje later op 20 april hebben we ook een uh, vertelavond genaamd Prutswerk de Biecht, uh, Waarin vijf uh, jongeren een ja, vaak grappige faalverhaal uh, voordragen. Um, en uh, jij als bezoeker ook anoniem uh, je verhaal kan delen als je dat durft. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk de evenementen die we tijdens de museummaand uh, uh, zullen aanbieden. Ja, ja, super tof. En ik begrijp dus dat
0: daarnaast het museum gewoon altijd in te lopen is, zeg maar. Of... Ja,
1: als de Lindenberg open is, dan is het museum ook gewoon toegankelijk. Dus um, ja, mensen uh, kunnen gewoon er naartoe als de Lindenberg open is in principe. Ja, ja. oké. Okay. Uh... En de toegang is gratis. Ja, dat is ook hey, nog wel belangrijk om te informatie. benoemen. Ja. ja, de toegang is gewoon gratis voor de evenementen. Waarschijnlijk ook. We moeten heel even kijken hoe dat zit. Er waren nog wat technische dingen daarbij. Maar uh, we proberen gewoon inderdaad om alles gewoon gratis en toegankelijk te houden. Dat vind ik ook gewoon altijd heel erg belangrijk bij dit soort dingen. En ook omdat het ja, vanuit het onderwijs komt. Uh, dat het gewoon gratis is voor in ieder geval de jongeren en voor de doelgroep.
0: Ja, en de avonden... Die zijn ook gratis of niet? Ja, waarschijnlijk.
1: Het is een beetje lastig omdat de ticketing via de Lindenbergen... dus is wel echt zo'n detail. Zij kunnen daar geen gratis tickets aanbieden. Dus waarschijnlijk doen we dat je dan een gratis drankje krijgt. Dus dat je iets van 3 euro moet betalen. Maar je krijgt een gratis drankje. Dus in principe is het dan oh, gratis. Ja. Ja. Um, ja, dus ja, dat is wel. Het is dus niet dat je daar 10 euro voor hoeft te betalen. laat nee, ik Nee, precies. Zeggen.
0: binnen studentenbudget. Heel
1: goed. Ja. ja.
0: En. Um, dus via de Lindenberg kunnen mensen zich opgeven voor die events. Of uh, waar kunnen ze meer informatie vinden?
1: Uh, ja, we hebben onze eigen website. Uh, www.prutswerkmuseum.nl cool. En uh, de Instagram. Uh, daar zullen ook de evenementen op gedeeld worden. En uh, wordt je ook doorverwezen naar waar je je aan kan melden. Uh, ja, De Instagram-handle is prutswerk-museum. Uh, dus daar wordt denk ik de meeste informatie gedeeld. Ja. Yeah. Oké, okay, goed om te weten.
0: Ja, nou, zijn er nog uh, laatste dingen die jullie uh, zelf willen toevoegen of uh,
1: benoemen? Nou, kom naar het museum. <laughs> ja. Neem iedereen mee. Het is van uh, 4 tot en met 26 april. Uh, in de Lindenberg dus. Het is gewoon gratis. Um, ik uh, denk dat het echt super leuk gaat worden. En ik ben gewoon echt heel trots op het team. ik ben super benieuwd hoe het eruit gaat zien. Um, maar uh, ik heb daar wel alle vertrouwen in. Heel goed. Dank jullie wel dat uh, we
0: even dit uh, gesprek konden hebben. En uh, tot ziens in het museum. Ja, Met tot ziens. ook. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. We hopen ook jou te zien in het museum om hier onze faalverhalen met elkaar te kunnen delen. Tot ziens!